0: Bienvenue sur le podcast « Suite en flot » pour cette seconde partie de l'épisode consacré aux risques autour de la création d'entreprise. Est-il possible de créer son entreprise sans risque ou plutôt comment réduire les risques liés à la création d'entreprise C'est la question à laquelle nous nous intéressons dans cet épisode. Nous avons déjà vu une première série de conseils comme le fait d'optimiser les aides ou de s'assurer de la viabilité du projet en amont. Et nous allons maintenant voir une nouvelle série de conseils dans cette seconde partie. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. La question se pose régulièrement de savoir s'il est vraiment possible de lancer une entreprise sans argent. Et ma réponse à cette question va être oui et non. Effectivement, il est possible de démarrer sans vrai investissement, donc sans avoir particulièrement d'argent. C'est en particulier le cas pour la plupart des activités de freelance, de conseil, formation, assistant virtuel ou les activités du web en général. On possède déjà un ordinateur en général, un téléphone portable, une connexion à Internet et ça peut tout à fait suffire comme capital de départ. Et quelle que soit l'activité, il est préférable de faire simple au départ au moins le temps de tester son idée avant d'aller vers du matériel plus performant ou d'autres investissements. Mais il ne faut pas oublier la réalité du quotidien. Pour fonctionner, même une entreprise minimaliste va forcément entraîner quelques dépenses, ne serait-ce que les assurances, quelques abonnements, quelques outils, etc. Et puis, pour vivre, ben, tu as bien besoin de revenus tous les mois, ne serait-ce que pour te loger et te nourrir. Donc, l'entreprise devra être en mesure de supporter ses frais de base grâce à ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire les ressources qui sont indispensables pour assurer le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Donc, en phase de démarrage, on a deux options. Soit tu capitalises sur le fait de générer suffisamment de chiffres d'affaires rapidement pour que l'entreprise puisse assumer ses propres frais et ta rémunération. Soit tu t'appuies sur une épargne dont tu disposes donc avant de te lancer ou tu t'appuies sur une autre source de revenus, si tu as un emploi salarié à côté par exemple, qui va couvrir au moins une partie de ses frais le temps que l'entreprise se développe. La question de l'épargne va donc dépendre de ton projet, du modèle que tu mets en place pour générer du chiffre d'affaires plus ou moins rapidement, et de tes éventuelles autres sources de revenus. Ça va aussi dépendre de ta manière d'appréhender le risque ou de ta faculté à t'adapter au changement. On ne fonctionne pas pareil en général si on a beaucoup de charges, si on a une situation familiale qui va demander des ressources stables. Et ensuite, la question de l'épargne reste importante dans le développement de ton entreprise, Donc comme on l'a déjà évoqué, pour financer des investissements, une perte de chiffre d'affaires, des congés, etc. Ensuite, deuxième point, les assurances. Les assurances représentent des éléments importants pour sécuriser son quotidien de travailleur indépendant et pourtant Beaucoup d'entrepreneurs hésitent toujours à souscrire à une assurance à partir du moment où elle n'est pas obligatoire et doutent même de la réelle utilité de ces assurances. Parce que finalement, le problème avec les assurances, c'est que tant qu'il ne se passe rien, elles semblent inutiles. Donc, il y a trois grands types d'assurances qui font partie des indispensables pour un travailleur indépendant. Premier type d'assurance, l'assurance responsabilité civile, qu'on appelle RC Pro. Elle est obligatoire pour certaines professions comme le BTP, le transport, mais en général, elle est facultative simplement recommandée. C'est ce qui va te couvrir en cas de dommages causés involontairement à un client ou à une autre personne dans le cadre de ton activité professionnelle. Et on ne parle pas que de dommages physiques, donc c'est valable quelle que soit l'activité. Ensuite, deuxième grand type d'assurance, l'assurance santé ou mutuelle santé. Ça, en général, on y pense. Ça m'a fait penser qu'un jour, je me suis arrêtée devant la grille des tarifs d'un hôpital public et à 1000 euros la nuit, sans compter les soins particuliers, même si une bonne partie est prise en charge par la sécurité sociale, ça fait quand même réfléchir. Encore une fois, tant qu'on est en bonne santé, qu'on va juste chez le généraliste tous les 36 du mois, ça va. Mais ces choses-là ne préviennent pas, donc on est bien content d'être couvert, surtout qu'on a autre chose à penser le jour où on a des problèmes de santé. Ensuite, troisième type d'assurance, la prévoyance pour les arrêts de travail. Quand on travaille seul ou qu'on est à la tête d'une petite entreprise, on est vite contraint de suspendre l'activité ou de la réduire fortement en cas d'arrêt de travail. Je passe sur l'image du travailleur indépendant qui ne peut surtout pas s'arrêter et qui va travailler même s'il n'est pas en état, même sur son lit d'hôpital, parce que même avec toute sa bonne volonté, il y a des moments où ce n'est juste pas possible. Et là, encore une fois, on est plus tranquille et on subit beaucoup moins de risques financiers si on a souscrit à une assurance. Elle reste adaptable, par exemple au niveau du délai de carence, il y a pas mal de possibilités, et elle ne coûte pas forcément aussi cher qu'on pourrait le croire. Donc voilà pour les trois types d'assurances indispensables. Après, d'autres assurances peuvent compléter cette liste pour couvrir les charges fixes de ton entreprise, par exemple si tu exerces en société, ou pour assurer tes biens professionnels, y compris ton véhicule d'ailleurs si tu l'utilises aussi pour ton activité professionnelle. Pour te simplifier la tâche, tu peux passer par un courtier en assurance qui t'aidera à trouver la solution la plus adaptée à tes besoins sans te perdre dans les documents d'assurance qui sont souvent assez illisibles et difficiles à comparer surtout. Ensuite, troisième conseil pour réduire les risques dans la création d'entreprise, tout simplement développer ses compétences entrepreneuriales. Quand on crée son entreprise, tout part d'une idée, d'une compétence. Mais on se rend vite compte qu'il ne suffit pas d'être bon dans son cœur de métier pour développer une entreprise qui fonctionne. Même en étant excellent, voire en étant le ou la meilleure. Parce que être compétent dans ton cœur de métier, ça ne fait pas venir les clients à toi par magie. Ça n'assure pas les fondations de ton entreprise ni sa pérennité. C'est un des piliers, mais ce n'est pas le seul. En tant que chef d'entreprise, tu vas avoir besoin de compétences entrepreneuriales. Il s'agit de compétences qu'on développe tout au long de son activité, directement par la pratique, mais aussi par un travail de veille et un travail de formation. Donc, ça demande d'adopter une attitude proactive pour s'améliorer effectivement sur un point donné. Par exemple, on devient naturellement meilleur dans sa communication à force de pratique, Mais pour vraiment améliorer sa stratégie de communication, ça demande à un moment de se pencher sur la question pour savoir quoi changer, pourquoi et comment. Il ne faut pas hésiter à te former pour développer les compétences qui te manquent et pour mener à bien, du coup, ton entreprise. Personne ne te demande de tout savoir et surtout pas au moment où tu te lances, mais le chef d'entreprise doit adopter de multiples casquettes, donc il vaut mieux apprendre plutôt que subir. Et encore une fois, il ne faut pas négliger les fonctions support. C'est ton rôle de chef d'entreprise de veiller à la sécurité juridique, administrative et financière de ton entreprise à l'organisation ou encore aux éléments qui te permettent d'attirer des prospects et de les convertir en clients. Ce sont des mots qui peuvent parfois faire peur ou on préférerait mettre ça de côté, mais c'est vraiment une partie essentielle de l'entreprise, donc on ne peut pas la négliger. Embrasser pleinement tes responsabilités et te former ou te faire accompagner, ça t'aide non seulement à développer ton entreprise, mais aussi à gagner en sécurité et en sérénité. Ensuite, quatrième point auquel on pense moins quand on pense aux risques liés à l'entreprise, c'est que réduire les risques, ça passe aussi par définir tes limites. Définir tes limites pour ne pas te brûler les ailes. L'entrepreneuriat, c'est très prenant, ça va généralement bien au-delà d'une simple activité professionnelle. Alors parfois, on se donne tellement pour ses clients, pour son projet, qu'on oublie l'importance des limites. Fixer tes limites, c'est... Savoir jusqu'où tu es prêt à aller pour ton entreprise. Combien de temps tu t'accordes pour que ton activité te procure des revenus suffisants pour vivre Dans le pire des cas, à quel moment tu considères que le projet n'est pas viable et qu'il faut soit arrêter, soit pivoter Combien d'argent tu es prêt, prête, à mettre dans ton activité avant d'avoir un retour sur investissement suffisant Tout ça, je suis parfaitement consciente que ce sont des questions désagréables, qu'on a tendance à mettre de côté mais ce sont des questions réalistes parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et je suis prête à parier que ton entreprise n'est pas un simple passe-temps. Donc derrière, la question de rentabilité est toujours là, la question de ta vie est toujours là aussi, du temps que tu y consacres, de l'énergie que tu y consacres, etc. Mettre des limites, c'est aussi faire la part des choses et organiser ton temps pour que tu ne te définisses pas uniquement à travers ton entreprise. C'est aussi réserver du temps pour toi, pour tes proches, pour des temps de repos, de loisirs et pour la vie en général. Alors évidemment, on a tous des périodes où on met un coup d'accélérateur à un projet pour le pousser à fond, mais ce n'est pas viable à long terme. Et il vaut mieux avoir une idée assez précise sur nos priorités pour ne pas regretter ensuite d'avoir passé tout son temps à travailler ou y passer sa santé. C'est vite dit comme ça, mais je vois quand même pas mal de gens autour de moi qui passe par la case burn-out, qui passe par des problèmes de santé. Tout ça sans juger, sans jeter la pierre, mais c'est bien d'avoir cette réflexion pour pouvoir se préserver. Parce que te préserver, c'est te permettre d'aller plus loin, plus longtemps, et aussi de préserver la flamme qui te motive. Et les limites, ça vaut aussi pour tes clients, c'est à toi de fixer le cadre de la collaboration, ce que tu acceptes de faire ou non, et dans quelles conditions. Tu ne crées pas ton entreprise pour subir des conditions encore plus insupportables que le travail que tu faisais précédemment. Donc, pérenniser ton entreprise, c'est aussi penser à toi et à ton bien-être. Et s'il faut encore te convaincre, dis-toi que tu es le capital le plus précieux de ton entreprise. Ensuite, cinquième point. Alors, on a déjà abordé quelques points en rapport avec l'administratif, comme les aides à la création d'entreprise ou encore le choix de la date de création. Mais j'insiste sur ce point parce que l'administratif constitue un moyen à part entière de sécuriser son projet entrepreneurial. Le choix d'un statut adapté, par exemple, ça permet de gérer le risque, même s'il a largement diminué pour les entrepreneurs individuels depuis la loi du 14 février 2022 qui protège le patrimoine personnel du travailleur indépendant. Connaître les règles de gestion, les obligations légales, les obligations fiscales, sociales, etc., ça permet d'assurer des bases saines pour ensuite se concentrer sur son cœur de métier, sur le développement de l'entreprise, c'est-à-dire finalement ce qui compte le plus pour toi. Grâce à ça, tu peux anticiper les étapes clés du développement de ton entreprise, comme le passage à la TVA ou le changement de statut quand il se présente, surtout si tu optes pour la micro-entreprise au moment de te lancer. Le risque ici, c'est par exemple de te retrouver à payer des amendes parce que tu n'as pas déposé une déclaration ou de subir une chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros ou des pénalités parce que tu n'as pas anticipé le passage à la TVA. Et ça, malheureusement, ce sont des situations courantes que je vois très régulièrement et qui mettent à mal l'entreprise, et c'est toujours dommage parce que ce sont des erreurs qui seraient relativement faciles à éviter, mais qui demandent d'anticiper et de s'intéresser sérieusement à cette question de l'administratif. En plus d'éviter des erreurs qui te pénalisent financièrement, soit à cause de mauvais choix, soit parce que tu n'aurais pas respecté tes obligations, ça t'offre quelque chose que je trouve inestimable en matière d'entrepreneuriat, la sérénité, et donc de la confiance en toi. Et vu les challenges qui t'attendent ailleurs, même si c'est juste sur le point de l'administratif, gagner en confiance, en sérénité, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour cette deuxième série de conseils. Nous avons vu que pour limiter le risque lors de ta création d'entreprise, tu peux miser sur l'épargne pour t'assurer une sécurité financière au démarrage de ton activité, sur les assurances pour couvrir les risques que tu ne peux ni maîtriser ni anticiper, sur le fait de développer tes compétences entrepreneuriales pour favoriser le développement de ton entreprise, fixer tes limites pour te préserver et Assurer un cadre sain à ton activité. Et enfin, l'administratif pour sécuriser ton entreprise du point de vue juridique. En conclusion, ok, ce n'est pas possible de tout maîtriser, mais on gagne toujours à anticiper certains risques pour sécuriser son projet. Le but, c'est aussi tout simplement de donner un maximum de chance à ton entreprise dès le départ. C'est la fin de cette deuxième partie sur les façons de réduire le risque autour de la création d'entreprise. J'espère que cet épisode vous a plu et c'est l'occasion de rappeler que vous pouvez donner un coup de pouce avec un like ou un commentaire, surtout sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le blog j'aime la où je publie la transcription complète de l'épisode et où vous pouvez aussi télécharger l'ebook qui reprend plein de conseils pour créer votre propre entreprise. C'est gratuit, tous les liens sont dans la description de l'épisode également. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode!